0: Cast BB mit Willi und Dödel. Jürgen, Willi Wegner und Dirk Dödel Hamann, Redakteure der sinnelfinger Zeitung, Böblinger Zeitung. Willi und Dödel Spezial. Hacker zerpflücken den Coronavirus. Der Böblinger Andreas Habel erklärt, wie über 40.000 IT-Experten die Köpfe zusammenstecken, um uns allen zu helfen.
1: Hallo da draußen. Heute haben wir Montag den, was hast du gesagt, 6. April, Willy?
0: Der Volker hat es gesagt.
1: Der Volker hat gesagt, okay, der heute ist der 6. April, der Montag. Wir gehen heute in die dritte Woche, in die dritte Woche Kontaktsperre Corona irgendwie und in unsere dritte Woche Spezialwoche Willi und Dödel. Hi Willy. Hi Dödel. Hi, es ist übrigens unser Premierentag heute, weißt du das, mein Gutster? Ja, es ist ein ganz besonderer Tag. Niemand
0: ist im Noppenschaumraum.
1: Niemand. (lacht) Niemand? Du nicht, ich nicht, der Volker nicht. Kein Mensch ist im Noppenschaumraum. Was, Was eigentlich für ein trauriger Tag, ja? Glaubst du, wie fühlen Sie jetzt einsam, unsere Noppies? Ein wenig. Keiner tut die Noppen kloppen normalerweise Nein. macht es der Volker doch so <lacht> gerne. Ja. Nichts ist da los, keine Noppen ist da. Nein, das liegt daran, ich bin im Urlaub eigentlich, du bist im Homeoffice. Der Volker, wo Volker, wo bist du eigentlich immer noch? Ich sitze immer noch in meinem kleinen Zimmerchen. <lacht> ja, okay. Also was haben wir gesagt? Heute ist Montag, 6. April und das ist jetzt eine Woche Montag, nachdem vor einer Woche der Hackathon war. Oder ist das schon vor zwei Wochen her? Ich weiß es gar nicht. Ähm, fragen äh. wir einfach mal den, den wir eingeladen haben, bevor Sie sich zu wollen meldet mit einem Ähm. Wir haben nämlich neulich eine Geschichte gehabt, der Hans-Jörg Jung hatte geschrieben mit dem Andy Habel aus Böbling und der war auch beim Hackathon dabei. Hi Andy.
2: Ich grüße euch, hallo ihr beiden.
1: So, wann war denn der Hackathon?
2: Das muss ich tatsächlich selber überlegen, weil man lebt irgendwie so, täglich ist das Murmeltier-Modus, aber der Hackathon war vor zwei Wochen, ja vor zwei Wochen war der Hackathon, genau, an dem Wochenende vor zwei Wochen.
0: Du hast übrigens recht, das ist ganz äh, schwierig gerade überhaupt zu wissen, was für ein Tag ist.
2: Fürchterlich, so, so fürchterlich.
0: Keine Mensch weiß Bescheid, du bist äh, im Homeoffice, ne?
2: Ich bin seit längerer Zeit im Homeoffice und es ist nicht erst seit drei Wochen, sondern jetzt schon fast seit sechs oder sieben Wochen, also ich gehöre schon länger dazu und ja wie gesagt, täglich grüßt das Murmeltier das einzigste Ritual, was ich habe, ist morgens um sechs ein Kaberflächen für meine Kinder machen und dann gucken, was der Tag so mit sich bringt. <lacht>
1: Ja, um, wir haben geredet über den Hackathon, lieber Andy. Um, was ist denn das eigentlich?
2: Der Hackathon, ja, also der Hackathon muss man sich so vorstellen, also abgeleitet von einem Marathon über eine lange Distanz, sage ich mal, irgendwas Großartiges oder Schnelles hinzukriegen und das mit verschiedenen vereinten Kräften. Und so haben sich, glaube ich, vor, ich würde mal sagen, dreieinhalb Wochen ein paar Leute zusammengetan und haben einfach mal die Blitzidee entwickelt, einen Hackathon zu entwerfen. Was damals als Idee entstanden ist und was rausgekommen ist, hat sich, glaube ich, irgendwie so keiner richtig träumen lassen. Es war die Idee, einfach Hacker in diesem Land aufzurufen, digitale Lösungen zu schaffen, wie wir jetzt in Zeiten von Corona uns helfen können, indem wir uns vernetzen können, aufmerksam machen können, Leuten helfen können, das Gesundheitswesen stützen können, dem Einzelhandel äh, unter die Arme greifen können, lauter solche Dinge. Und diesem Aufruf sind dann tatsächlich in der Tat äh, 42.000 Entwickler gefolgt, und diese Entwickler sind auch damit 1500 verschiedene Ideen an den Start gegangen und haben dann diese zusammen programmiert.
1: Jetzt hast du gesagt, da sind Hacker aufgerufen worden und du bist aber Entwickler oder was bist du? Du bist du so ein Hack-Entwickler oder
2: ein Hacker? Ja, ich glaube, glaub, <lacht> glaub, Hacker ist eher so ein Modewort. Also ich glaube, es ist eher Entwickler, Designer. Da kam wirklich alles zusammen. Also da kamen jetzt nicht auch nur Programmierer zusammen, da kamen auch Leute, die sich aus dem Hörbuchbereich gemeldet haben und gesagt haben, sie können Audiodateien besprechen fürs bessere Verständnis. Oder ähm, Grafiker, die sagen, sie können Sachen visuell aufbereiten. Also solche Dinge setzen sich aus vielen verschiedenen Sachen zusammen, nicht nur die Technik, sondern auch das Design, die Bedienung und verschiedene Elemente, die eine Person eigentlich gar nicht in sich vereinigen kann, sage ich mal.
0: Ist es denn schlau, 43.000 Leute für sowas zuzulassen? Man hat doch überhaupt nicht den, den, den Hauch einer Chance, alles mitzubekommen. Wie wird sowas koordiniert?
2: Ja, das war tatsächlich die Hauptherausforderung der Leute, die diese Idee ins Leben gerufen haben. Ähm, in der Tat, man muss es sich vorstellen wie ähm, ein, ein Riesengebäude mit einem großen Konferenzraum, wo sich erstmal alle treffen. Und das sind dann äh, meistens YouTube-Channels, da wurden die Leute unterrichtet und anschließend tut man sich dann auf sogenannten ähm, Slacks, also das sind so Lines oder äh, Channels, wo man sich im Netz dann trifft, man kann sich unterhalten, man kann sich finden, man kann mit diesen Leuten wieder weiter in für andere Räume gehen und hat sich so dann eben in den Projekten, in den Gruppen gefunden. Und diese Gruppen haben dann ähm, in sich 48 Stunden lang ihre Idee vorangetrieben und äh, konzipiert und entwickelt. Und wenn es zum Beispiel ein Problem an einem Know-how gab, gab es auch einen Ressourcen-Channel. Das heißt, man ist in diesen Channel reingegangen, hat gesagt, Leute, wir haben gerade folgendes Problem, wer kennt sich damit aus? Und so wurden diese Lücken relativ schnell geschlossen und man konnte relativ schnell programmieren und entwickeln.
1: Ähm, bist du da jetzt als Privatmensch reingegangen in den Slack-Channel zu Ressourcenraum oder als, als, als Firmen oder in deinem Beruf?
2: Nein, also ich in der Tat, da ist jeder als Privatmensch reingegangen. Also Firmen durften sich in dieser Form nicht anmelden. Ähm, natürlich, sage ich mal, sind meine Kollegen und Freunde natürlich aus meinem Firmenumfeld. Also haben wir uns als Privatmenschen angemeldet und äh, dort probiert zu unterstützen und auch unsere Idee ähm, dann in den Räumen entsprechend zusammen entwickelt. Aber alles, was in diesem Hackathon passiert ist, wurde alles auf privater Ebene gemacht. Also da gab es keine Bezahlung oder sonst irgendwas. Das war alles ehrenamtlichen Eigennutz von jedem Teilnehmer. Und ist es immer noch übrigens.
0: Jetzt stand in der Zeitung, dass deine Idee war, allen Pflegebedürftigen auf der Welt ein Tablet zu schenken.
2: Nein, nicht so ganz. Meine meine Idee war es, im Pflegebereich einzugreifen, damit gerade die, die Risikogruppen sind und die sich irgendwie zu Wort melden müssen und die man auch visuell, sage ich mal, begutachten und sehen muss, eine Möglichkeit haben, sich mitzuteilen, für die einfache Lösung zu schaffen in Form von Tablets, was man den Leuten dann zustellen kann, dass die Leute Kommunikation mit Videos aufbauen können und solche Sachen eben im späteren Leben oder auch nach Corona, sage ich mal, durchführen können und so nicht Gefahr laufen, infiziert zu werden oder ein schlimmeres Krankheitsbild zu bekommen.
0: Das klingt jetzt für mich ein bisschen fremd auf die Schnelle. Wenn ich pflegebedürftig bin, dann äh, brauche ich doch Hilfe. Und dann habe ich ein anderes äh, Medium, ein Tablet, mit dem ich kommunizieren kann auf dem Weg, das was ich noch nie gemacht habe. Ich nehme an, du stellst es dir noch einfacher vor, als es in meinem Kopf ist.
2: Ja, also wir stellen uns tatsächlich eine eine Box vor, die in der Tat wirklich nur einen Knopf hat, der zu drücken ist. Und sobald dieser Knopf aktiviert ist, wir von Fernwartung auf diese Box zugreifen können und dann dementsprechend alles durchführen können, was wir brauchen. Weil ähm, Pflegebedürftigkeit oder Pflege zu bekommen, ist das eine. Das andere ist, den Grad der Pflegebedürftigkeit festzustellen. Und dies momentan durch Telefon oder per Aktenlage oder sowas zu steuern, könnte auf Dauer für jeden schwierig werden.
1: Was wird denn jetzt aus, deiner, aus, aus der Idee, die in deinem Room da so konzipiert wurde, in deiner Gruppe oder von dir?
2: Ähm, es ist jetzt so, also es wurden letzte Woche wurden die ähm, besten 20 ähm, Projekte wurden vorgestellt. Die werden komplett von vornherein gefördert durch diesen Hackathon und auch von der Bundesregierung. Man konnte auch noch weitere Projekte, die man weitergearbeitet hat, noch weiter, noch mal nachreichen zur Teilnahme, dass auch diese gefördert werden. Und natürlich ist auch jeder aufgerufen, seine Ideen, die er hat, weiter vorzuführen, rauszutreiben in die Welt. Also es wird jetzt keiner in einer Form gebremst, weil alles gute Ideen waren. Und ähm, wir waren es nicht bei diesen besten 20 leider dabei, aber auch wir werden unsere Ideen weiter voraustreiben. Also wir konzipieren auch immer wieder neue Ideen und, und probieren einfach ja, dem Corona zu trotzen, sage ich mal.
0: Gerade aus diesem Pool vielleicht der besten 20, vielleicht aber auch von der Ecke, wo du denkst, Mensch, das hätte dort auch auftauchen müssen. Was hat denn dir besonders gut gefallen?
2: Ähm, Also besonders gut gefallen hat mir erstmal die Aufteilung, auf die man sich konzentriert hat. Dass man erstmal hingegangen ist und gesagt hat, okay, man man konzentriert sich äh, auf Gesundheit, man konzentriert sich auf Alltag in der Krise, Wirtschaft, Staat und Zusammenhalt. Was mir gut gefallen hat, war, dass man zum Thema Gesundheit hingegangen ist und ein ein digitales Wartezimmer ins Leben gerufen hat, ähm, wo sich die Leute, sage ich mal, vorab bei einer App registrieren können, dann dort einen Termin kriegen, das Personal entlasten können, die äh, Ansteckungsgefahren verringern können. Ähm, Fand ich sehr, sehr gut. Oder es gibt jetzt auch Plattformen, ähm, wo sich Nachbarn besser verbinden können, wie sage ich mal jetzt auch, Benutzerfähiger sind für, für alte Menschen. Da können zum Beispiel Risikoleute, sage ich mal, so eine Art Auftrag eingeben, was sie brauchen. Und einer in der Nähe kann dann diesen Auftrag quasi matchen und kann sagen: mache ich. Und, und diese Wege zusammenbringen. Ich glaube, das ist jetzt gerade ganz, ganz wichtig, dass das so einfach wie möglich für jeden ist und so verständlich wie möglich.
0: Ja, also mich interessiert gerade diese, sagen wir mal, diese Tinder-App für Pflegebedürftige, wo es darum gilt, dann Matches zu finden, vielleicht in dem Wartezimmer. Wie schnell ist denn sowas umsetzbar? Weil ähm, Corona ist da. Wie schnell kann man sowas machen?
2: Die meisten Sachen, also manche Teile sind zum Teil schon umgesetzt. Wenn wir zum Beispiel in den Pressen gesehen haben, es gibt ja mittlerweile dieses Corona-Tracking, wo man sich eintragen kann mit seinen Handydaten und damit man auch ein bisschen mitgescannt wird und solche Sachen. Das sind zum Beispiel schon Resultate, die aus diesem Hackathon rausgekommen sind. Und ähm, ich denke jetzt mal, die Sachen werden jetzt entsprechend gefördert. Man muss die ähm, aufbauen, die checken da jetzt alle Kraft rein. Also ich würde sagen, dass jetzt auch mit Ostern immer mehr und mehr Sachen in die Öffentlichkeit getragen werden. Und man muss natürlich leider Gottes auch noch ein bisschen auf den Plattformen gucken, wie der Start ist. Aber ich denke mal, die Medien, also die eine oder andere Zeitung hat es schon mehr und mehr Apps und Plattformen in, 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 in den Vordergrund gerückt und auch, äh, sage ich mal, gezeigt, dass sie da sind. Und unsere Aufgabe, sage ich mal, als Bürger ist es auch, sich wirklich zu informieren, welche Möglichkeiten habe ich jetzt in den digitalen Welten? weil es ist plötzlich so viel Neues dazugekommen, dass auch jeder irgendwo in der eigenen Verantwortung vielleicht mal ist zu gucken, was hilft mir oder wie kann ich unter Umständen helfen.
0: So, jetzt bin ich so ein einer dieser interessierten Bürger und würde gerne wissen, wo informiere ich mich? Na klar kann ich in der Zeitung lesen, Zeitung ist immer gut, aber jetzt bei diesem Pool äh, an Ideen, die da sind, gibt es da eine Seite, wo man draufschauen kann und sich mal gucken kann, Mensch, was ist denn da alles so entstanden, wie kann ich mich einbringen, äh, wo könnte ich vielleicht Anschub helfen oder etwas zur Verfügung stehen, gibt es sowas?
2: Ja, in der Tat, also ähm, generell diese Hackathon lief unter dem Hashtag Wir ähm, ähm, versus Virus. Also wenn man diesen Hashtag eingibt, sei es bei YouTube, sei es bei Twitter oder bei Google, kommen eigentlich schon recht viele Informationen hoch. Man findet auch zum Beispiel bei äh, YouTube recht schnell die 20 Besten zusammengestreamt als Video, um sich da inspirieren zu lassen. Und dann sieht man schon, welche Apps für einen vielleicht im täglichen Leben helfen könnten oder mit welchen Apps man im täglichen Leben ähm, a- Hilfe anbieten kann.
1: Du bist ja auch Berufstätiger als Informatiker tätig hier in der Firma. Richtig. Und da macht ihr aber plötzlich wieder ganz andere Sachen.
2: Ja, in der Tat. Also da haben wir, also ich sag mal, unser Kerngeschäft war natürlich wirtschaftliche Beratung und und Industrie. Aber jetzt, nachdem, sage ich mal, Corona kam, kamen auch bei uns Einschläge immer näher. Und wir haben uns dann auch gefragt, was machen wir mit unserer Kapazität, unserer Zeit oder sonst irgendwas. Nach einer gewissen Schockstarre haben wir uns dann geschüttelt und haben uns gesagt, okay, lass uns probieren, einen Beitrag zu bringen, wie wir helfen können. Und wir haben uns auf die Einzelhändler konzentriert und probieren, Plattformen und Möglichkeiten für die kleinen Einzelhändler zu schaffen, wie sie sich bemerkbar machen können, wie sie ihre Waren zeigen können, wie sie Kontakt zu Kunden aufnehmen können. Weil ich sage mal, das Modegeschäft an der Ecke hatte bis jetzt solche Sachen nicht nötig, weil die Städte waren einfach voll und jetzt sind die Städte leer.
1: Genau, das ist so ein Ding. Also ich habe gesehen, ihr habt so also Marktplätze für Stuttgart oder für, für, für Regionen irgendwie und da versucht ihr Einzelhändler oder aller Art zu finden, die so einen kleinen für sich regionalen Webshop irgendwie entwickeln.
2: Stimmt das? Kann man so ja. sagen? Ja, kann man so sagen. Vielleicht nicht mal zu finden, sondern vielleicht eher sagen, wir wollen wirklich eine, eine helfende Hand reichen. Also man muss an der Stelle mal sagen, ähm, es werden jetzt für Einzelhändler ganz, ganz viele Sachen geschaffen. Wir zum Beispiel haben jetzt ein Re- überregionales, also ein bundesweites Portal aufgebaut mit nahundda.de. und Genauso gibt es aber auch an der Stelle wir-von-hier.net und es gibt auch schon viele lokale Sachen. Gerade ähm, schön-liefert.de habe ich gesehen. Die Stadt Nürnberg hat schon ein Portal aufgebaut. Ähm, es gibt jetzt ganz, ganz viele Portale und die Händler sind einfach aufgerufen oder hoffen einfach, dass sie jetzt die helfende Hand nehmen und sich dort registrieren. Es tut ihnen nicht weh, es kostet nichts. Also natürlich, es gibt schwarze Schafe, möchte ich nicht ausschließen. Aber unsere Intuition ist es, wirklich die helfende Hand zu reichen und irgendwie zu schaffen, dass wenn wir aus diesem Homeoffice wieder rauskommen, dass also auch noch was da ist, für was es sich hantiert.
0: Hast du denn das Gefühl, dass wir bereit sind für, äh, sagen wir mal, virtuelles Helfen, virtuelles Miteinander? Ich denke zum einen an die äh, Altersstruktur und zum anderen auch an die Infrastruktur, also schnelles Netz, Leitung und so weiter. Scheu vielleicht auch? Äh,
2: definitiv, definitiv. Also ich sag mal, ähm, viele Firmen, wo bereits einen Webshop haben, da sieht man dann halt auch, dass die Betreiber, sage ich mal, ohne jetzt jemanden nahe zu drehen wollen, der jüngeren Generation angehören. Aber es gibt auch alteingesessene Modegeschäfte, die waren schon immer da und die haben schon immer funktioniert. Natürlich muss man diese Leute heranführen. Also wir haben wirklich probiert, so einfach wie mögliche Oberflächen zu machen. Wir bieten kostenlosen Support an, um die Leute da durchzuführen. Man kann uns jederzeit anrufen. Also wir verstecken uns nicht hinter irgendeiner Plattform, sondern wir machen uns wirklich sichtbar. Und ähm, ich glaube, wir haben irgendwo auch keine andere Chance. Also und zu mir hat neulich jemand gesagt, wer an seinen jetzigen Prinzipien zu 100% festhält, ist nicht clever und wir müssen einfach in manchen Bereichen umsteigen, das ist so. Wenn wir wieder zurück wollen, müssen wir erstmal auf dieses Pferd umsteigen.
1: Schau mal, Willi, das klingt schlau, das muss dir eigentlich gefallen. Der Willi sagt immer, wir müssen jetzt schlau sein. Ja, wir müssen
0: schlau sein. Und zu diesem hm? Schlau sein, da hat auch in dem Artikel etwas gehört, was du gesagt hast, lass die Finger von Amazon. Das ist gemeint, das muss auch irgendwas mit schlau zu tun haben.
2: Hm. Oh ja, ähm, lasst die Finger von Amazon. Ja, also erstmal um die Sache auf den Punkt zu kriegen, ich habe auch schon bei Amazon bestellt und nehme es auch ab und zu in meiner vergangenen Welt ähm, gerne an, weil es einfach einfach ist. Aber in der heutigen Zeit ähm, sehe ich es so, wenn wir über Amazon bestellen oder, sage ich mal, extrem bestellen oder noch mehr bestellen, dann geht irgendwo bei uns im Land ein Kreislauf an Kapital verloren. Es kommt auch kein Geld mehr zurück unbedingt ans Finanzamt, damit neue Hilfspakete geschnürt werden müssen. Das es fühlt sich so an, als wenn man uns zur Ader lässt, wenn wir sowas machen. Ähm, deswegen ist eigentlich so mein Aufruf, wenn man jetzt was braucht, dann, mein Gott, such doch einen Einzelhändler, ruft ihn an, der freut sich und guckt erstmal, ob er es da kriegt. Wenn es nicht geht, okay, es gibt bestimmt auch viele Situationen, wo man was anderes bestellen muss, aber mein Mantra ist jetzt einfach mal, ähm, ja, ich werde jetzt wahrscheinlich in Böblingen ganz viele Leben kennenlernen, die ich vorher noch nicht so kennengelernt habe.
1: Das heißt, du kommst du kommst deiner, deiner Heimatstadt näher, obwohl du gar nicht rauskommst?
2: In der Tat wird es wahrscheinlich so sein, auch dass der Kontakt dann wahrscheinlich per Telefon oder digital stattfindet. Aber ähm, ja, mein nächstes Großprojekt ist zum Beispiel jetzt Topflappen suchen. Also wenn einer Topflappen verkauft und für mich welche hätte, ich wäre bereit, welche abzunehmen. Meine sind kaputt gegangen. <lacht>
0: Ich habe auch erst Ta- Topflappen bestellt. Meine sind nee. auch kaputt gegangen. Ich habe nämlich gegrillt und habe Versehen mit meinen Topflappen die Grillkohle da
1: angefasst. Und das war dumm. Das waren sie kaputt. Das ist voll blöd. Die, die Topfnapplappen hin- häkeln normalerweise, die nähen jetzt alle Mundschutz.
2: Ja, das sollen sie auch schon Also, die sind machen.
1: echt arm dran. Also, <lacht> irgendwie. Andi, nochmal ganz kurz zurück zum zum Hackathon. Willi, wenn du nichts dagegen hast. Ja, bitte. Bitte. Ähm, was mich auch ein bisschen gewundert hat, ist, braucht es dazu erst so eine Pandemie, dass man da sagt, macht so ein Hackathon? Ich kann mich daran erinnern, wir haben uns da mal unterhalten, dass du gesagt als es losging, hast du, da hast du gesagt, dass es wie so ein, Deutschland ist ein Silicon Valley auf einmal und es macht riesig Spaß. Warum gibt's das nur wenn zu so Pandemiezeiten? Warum nicht öfter, dass sich so kluge, schlaue Menschen zusammentun und, und Sachen sich aushacken?
2: Gute Frage, ich glaube, ja. Wahrscheinlich kann man sagen, der Not wird man erfinderisch, ich weiß es nicht. Ähm, Wenn man sieht, diese ganzen Dinge hätten ja auch, sage ich mal, zum Teil schon vor Corona Sinn gemacht, um auch gegen das Klima anzukämpfen, weil, ich sage mal, heute machen sie Videokonferenzen, wo sie früher zusammengeflogen sind, sich in einem Raum zu treffen oder am Flughafen. Ähm, Ja, ich sage einfach mal, am Ende des Tages bin ich froh, dass... Wir in der heutigen Zeit die Möglichkeit haben, so gegen Corona zu kämpfen und ich bin froh, dass man uns jetzt zuhört und ich hoffe einfach, dass man es annimmt und natürlich dann auch diese Lösungen zum Teil nach Corona weiterführen kann, zum Wohle der der Umwelt und unserem CO2-Ausstoß, weil viele Sachen sind nicht nur auf Corona, sondern auch definitiv Langfristigkeit angelegt.
0: Ja, Dödel, ich hm. bin begeistert. Ich würde sagen, ich, wenn jemand mit einem Virus umgehen kann, dann muss es ein Computermensch sein.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: da ist die Sache doch in guten Händen.
1: Sehr ja. interessant, vielen Dank. Gerne. Ja, finde ich auch klasse. Andi, ich drücke euch die Daumen bei allem, was ihr so vorhabt und, und uh, auch euer soziales Engagement bei der ganzen Sache. Das ja, hast lass. du ja sowieso schon immer. Ich meine, das liegt ja in deinen Adern. Ähm, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, gerne. So Wir mal, lassen dich locker mal. und kämpfen weiter und probieren zu helfen.
1: Der Andi ist voll okay übrigens. Der hat nur einen einzigen Fehler. Weil der ist Doof-Mund-Fan. <lacht> so. Alles das andere ist, ist wunderbar bei ihm. Andi, vielen Dank. Gerne, vielen hat Dank. Das gemacht. So,
0: und der Andi kämpft weiter und wir kämpfen auch weiter, obwohl du im Urlaub bist. Morgen machen wir schon wieder. Morgen geht's aufs aufs Tanzparkett, gehen wir morgen, ne?
1: Juhu, genau. Morgen ist der Thorsten Bode dran und dann fragen wir mal, wie sich denn so tanzen lässt, ohne dass man tanzen darf. Und
0: am Mittwoch gehen wir in den Pub.
1: Genau, am Mittwoch, oh, da freue ich mich drauf. Das wird cool, da sind wir beim Virtual Irish Pub Quiz. Da machen wir einen Irish Pub Quiz im Podcast, der wird cool. Und
0: am Donnerstag geht es dann zu Andy Hagedorn aufs Ernährungsseminar. Und da lernen wir, Sonne ist gut, Vitamin D ist gut, Wald ist gut. Alles ist gut, solange man es tut. Passend zur Serie, die bei uns noch läuft bis äh, Anfang Juni in der SZBZ
1: zweimal die Woche. Ja, wird eine coole Woche wieder. Ne? Wird eine coole Woche. Dann ist Karfreitag und dann machen wir Ostern. So. Ne? Genau. Also, dann hören wir ja auf. Ne? Ja, vielen Dank und bis morgen. Sehr vielen Dank, Tschüss. bis morgen. Ciao. Ciao.